0: Журнал «Эксперт» представляет. Семь мифов о развале Советского Союза. Посмотрите внимательно на эту медаль. Это медаль США за победу в холодной войне. В 2007 году Хиллари Клинтон внесла в Американский Конгресс предложение сделать ее государственной наградой. Инициативу в Конгрессе не поддержали. И пока эта медаль в США считается неофициальной. Но два штата, Луизиана и Аляска, уже признали эту медаль и вручают ее ветеранам. Тем самым, которые в годы Холодной войны делали все возможное для развала Советского Союза. Нашей программе удалось проникнуть на закрытый праздничный форум, посвященный победе США в Холодной войне и собственными глазами увидеть, как на нем чествуют ветеранов.
1: Здравствуйте, у микрофона Тихон Сысоев, обозреватель отдела политики журнала «Эксперт». И мы продолжаем нашу серию подкастов, э, посвященных мифам, которые сложились вокруг распада Советского Союза. И сегодня мы хотели бы обсудить один, наверное, из самых популярных распространенных мифов. э, Миф о том, что вина за развал Советского Союза лежит на коллективном западе, условно в кавычках, который всеми силами стремился уничтожить своего соперника по холодной войне и, в конце концов, этого добился. И для того, чтобы понять, как к этому очень расхожему конструкту стоит относиться, мы пригласили в нашу студию двух экспертов – Дмитрия Геннадьевича Истафьева, политолога, кандидата политических наук, профессор Департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики и Андрей Юрьевича Шадрина, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России XX-XXI веков и исторического факультета МГУ. Здравствуйте. 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 Давайте начнем с самого желтрепещущего, да, с того, что, наверное, больше всего волнует наши слушатели, как вообще в целом стоит относиться к этому мифу. К мифу о том, что... или к... или не мифу, да, о том, что вот именно силы коллективного Запада, некие коллективные внешние силы, да, в конце концов оказали решающее воздействие в деле развала Советского Союза. Насколько... где что в этом мифе правдивого, а что ложного, да?
2: Ну, мне, конечно, тяжело начинать этот разговор, потому что я, хотя и находился в более-менее сознательном возрасте в момент перестройки и перехода перестройки в перестрелку, но, тем не менее, все-таки у меня не были настолько глубинные тогда и суждения, и знания. Я начну с того, что я поделюсь своим личным наблюдением относительно второй фазы вот этой вот процесса перестройки после 1987 года, который, на мой взгляд он очень много объясняет, и в том числе с точки зрения мифа о роли коллективного Запада. В сентябре 1987 года я вместе с группой моих сокурсников, изучавших арабский язык, уехал на языковую стажировку в страну, которая тогда называлась Великая Ливийская Арабская Народная на которую возглавлял ныне покойный Мамр Каддафи. Откуда мы вернулись все в целом в августе 1980 1988 года, ну, то есть, почти через год, я вам через 11 месяцев. И я вам могу сказать, что выезжали мы из одной страны, а вернулись сильно в другую. И изменение было очень интересное. Ну, помимо того, что мы выезжали из страны, где еще были продукты, вернулись в страну, где продуктов не было, было очень интересное изменение того, что сейчас называется «повестка дня». А вот мы выезжали из страны, где повестка дня концентрировалась вокруг экономики. Обсуждали закон о кооперации, о том, как там ускорение, научно-технический прогресс. Мы вернулись в страну, в которой экономика никого не интересовала. Все обсуждали только политику, только межнациональные отношения. Только Карабахский конфликт. И э, сразу у меня возникает вопрос, в том числе к людям, которые раскручивают миф о зловредном Западе. Но это вот что, тоже Запад сделал? Или учился это... экономики нас на политику? Ага, да, или это продукт э, совершенно ошибочной, вредной и ошибочной политики партийного и государственного аппарата, который запутался в экономике, который не увидел никаких возможностей реализовать то, что он уже заявил, и попытался компенсировать это замечательными политическими реформами, которые привели известно куда. То, что потом уже ретроспективно, то, что вот этот поворот, который мы восприняли, мы бы еще были очень молодые люди, Мне к тому моменту было 22 года, когда я вернулся из Ливии. Так, Мы, в общем, были пацаны по тем временам. То, что мы понимали и почувствовали инстинктивно, Я уже потом, в 90-е годы, услышал от западников, от американцев, и у меня очень большой американский человек, который потом уже стоял у истоков нынешнего разворота политики в отношении Китая, он сказал, что это было настолько неожиданно, как все изменилось, потому что мы готовились к тому, что нам придется серьезно противостоять Советскому Союзу, серьезно противостоять стране, которая сможет хотя бы имитировать повышение эффективности экономики повышение эффективности распределения прежде всего а здесь мы абсолютно оказались не готовыми к тому что вы начали разрушать свою прошлую это очень серьезный человек был так и кстати говоря из военных и думаю что связанные со спецслужбами поэтому к мифу надо относиться как к мифу. Этот миф – это наша моральная компенсация за нашу уже неспособность признать, что почти все, что связано с развалом Советского Союза, проистекало изнутри, хотя, безусловно роль западных спецслужб была, и американцы, нас, если не развалить, то ослабить хотели. Но, кстати говоря, тоже вот такую запятую, может быть, вы меня либо опровергните, либо дополните, вот на момент конца 80-х годов внешнее ощущение было, что главную роль играют не американцы, а главную роль играют немцы, арабские страны, которые здесь насаждали разного рода, ну, например, саудовские фонды здесь в конце 80-х... Арабские страны в 80 Годах играли ну, конечно, в 80-х годах мы, мы просто видели, как растет влияние исламского мира, например, в Центральной Азии. поэтому
0: Геннадьевич – арабист,
2: поэтому, да. да. поэтому да. и мы, он, видели, он и мы видели, видели, а как... мы с вами вряд ли видели. И, ну, мы это ви... точно и мы видели, как растет, появляются какие-то фонды, фондики, группы, и, собственно говоря, я помню один разговор с такой в экспертном кругу, молодых тогда мы еще были, и... Мы, собственно, обсуждали, а кто, как нас, собственно говоря, развалит, но это уже 90-е были. И мы пришли к выводу, что немцы нас разваливают более активно, чем американцы. Тут вот тогда было такое ощущение. Запад присутствовал. Но он все-таки был вторичным. А в чем, вот
1: если кратко, была мотивация этих арабских, этого арабского влияния, да, проникновения внутрь Советского
2: Союза, что они здесь ловили? Ой, очень просто. Они заполняли идеологический вакуум. Первое это почувствовали саудовцы. Знаменитой историей, которая потом закончилась здесь созданием очень серьезной сети, так называемый фонд короля Фахта. Так, Это очень известная здесь сеть. Но прежде всего они заполняли идеологический вакуум, который был связан с нашим, в том числе, уходом из Афганистана. Да, и с тем, что мы импортировали афганскую нестабильность к себе в Центральную Азию. С ослаблением влияния Компартии в Центральную Азию. Ну и так-то там, что называется, пять раз в день Компартия куда-то исчезала, и все партийные кабинеты закрывались. Это мы все знали. Но, по крайней мере, императивы определенные, да, вот рамочное поведение было... Так вот, к концу 80-х годов оно исчезло. А добили его, кстати говоря, вот эти антикоррупционные дела, которые были абсолютно неделикатно направлены против местной элиты. Ну, конечно, свято место в бывает. Андрей Юрьевич, а да,
0: вы Я, конечно, в общем и целом абсолютно согласен с Дмитрием Геннадьевичем, что действительно доля участия Запада, Запада в целом в широком смысле... Конечно, она, она относительно небольшая. Хотя, совершенно правильно, в конце 80-х это начинает ощущаться, ощущалось э, по нарастающей. Но это объяснить можно было очень легко. Ведь это был период, когда нам посылали гуманитарную помощь, это всякие а, контакты, которые, а, а, значит, расширялись, опять-таки вот по этой линии, по линии культурной, образовательной, ну и целым ряду там гуманитарным и так это далее. Это уже
1: в Горбачевске
0: чуски перенёс. А, ну, вот конец 80-х, да. естественно. Угу. Да. Угу. Вот это вот ощущалось очень сильно. Ну, опять же, как это ощущалось? Это воспринималось просто как, ну, благотворное множество даже в каком-то смысле влияние развития вот перестроечных процессов, потому что Советский Союз открывался всему миру. Многие так думали. Да? Я так не думал, конечно, но многие именно так думали. И, соответственно, конечно, это воспринималось, может быть, даже где-то положительно. К нам приезжали в МГУ студенты американские, стажеры, мы с ними знакомились. Многие из них очень хорошо говорили по-русски. То есть, практически без акцента. Не случайно, я думаю. И вот где-то как раз с 89 в 90-м году большие довольно группы наших студентов и аспирантов уезжали в Штаты. Вот, Те, которые это все воспринимали адекватно. Они, как правило, рассказывали, что в первые же дни, как они туда приезжали, с ними проводились разные беседы. Их склоняли, так сказать, к сотрудничеству и так далее. Но не все, далеко не все об этом говорили. Некоторые просто приезжали и делились своими впечатлениями от той жизни и так далее. Ну, вообще говоря, если сравнить... вот Дмитрий Геннадьевич начал со своих собственных личных впечатлений, я тоже хотел бы поделиться своими впечатлениями о том, насколько вот этот самый тезис «Развали извне» соответствует действительности. Нет, конечно. Вообще с действительностью мало что общего имеет. Когда я в в начале 92 года услышал информацию о том, что Джордж Буш-старший поздравил в новогоднюю ночь, предновогоднюю ночь, американский народ с победой в холодной войне,
3: ну, That confrontation is now over. The nuclear threat, while far from gone, is receding. Eastern Europe is free. The Soviet Union itself is no more. This is a victory for democracy and freedom. It's a victory for the moral force of our values. Every American can take pride in this victory, я просто, ну, я был искренне возмущен, потому что это, конечно, никак
0: не вписывалось вот, в мои представления о тех процессах, которые происходили. Я уже был достаточно взрослым человеком, mm-hmm. за 30 мне было... А что возмутило именно? Этом... А потому что там, ну, как-то... Там все развивалось совершенно по другим путям. Развал Советского Союза – это не результат внешнего давления. Развал Советского Союза – это результат тех процессов, которые во многом даже объективно происходили, ну, я думаю, что можно точно сказать, после смерти Сталина. Ну, Начиная с марта 1953 года. Они, Они были запущены, эти процессы. Процессы эти были связаны прежде всего с отказом от прежней сталинской стратегии, общей стратегии, с отказом от э, идеологии, которая сформировалась в конце... 40-х годов, в начале 50-х годов, она была даже в своих таких базовых каких-то вещах зафиксирована в статье Сталина «Экономические проблемы социализма». Вот от всего этого отказались фактически. И все это было связано опять-таки с решением вопроса о том, кто в доме хозяин. Ну, второго Сталина найти было нельзя, поэтому на место Сталина могла прийти только одна из структур, составляющих власть. Вот, собственно, из этих трех основных структур Совет Министров, партийная структура, госбезопасность да, вот они, из этих трех структур собственно говоря и э, можно было только и выбрать вот в ходе этой самой политической борьбы в ходе необходимости создать новую иерархию власти да, то есть другой собственно, формы власти предложить было нельзя да, только иерархия могла быть Вот, собственно говоря, и вытекает целый ряд решений, которые были приняты сразу же после смерти Сталина, а потом принимались в течение 50-х, ну, 50-х, начало 60-х годов Хрущевым, да и не только Хрущевым. Ну, вот, собственно, в этом главное, конечно.
2: Вы знаете, мне кажется... Извините, что перебью. Мне кажется, что вся проблема этого мифа о о зловредных американцах, которые развалили Советский Союз, она в том числе заключается в том, что мы путаем вторую половину 80-х годов и первую половину 90-х. Мы их объединяем в один период. А в действительности, если разобраться, это были очень разные периоды. Действительно, в... Там период между 1991 и 1996 годом. Ну, конечно, Россия За находилась Россию. под внешним управлением. Конечно. Вот конечно. эти все истории, да, когда да, управляли конечно. это. Конечно. Это правда? Да. Вот, да? Ну, как? конечно. но ну, слушайте, я лично был свидетелем, как формировалось одно из правительств при Борисе Николаевиче Ельцине, И как вице-премьера, не будем показывать пальцами по финансам э, на Бориса Федорова, да, которого не назначили в правительство, позвонил посол Пикерингу. Посол Пикеринг позвонил Борису Николаевичу Ельцину, и Федорова назначили вице-премьером. Это случай который обсуждался неоднократно. Только вчера читал статью по этому поводу. Я вам могу сказать, это даже на очень проамериканских людей, а я прям могу сказать, я общался в очень специфическом круге, но это даже на очень проамериканских людей произвело чудовищное впечатление, и они впервые начали чесать репу, извините, за мой французский, и думать, а как так получилось? Но... А это все-таки 90-е, это не 80-е. Советский Союз уже развалился, уже получилась малоуправляемая ситуация на постсоветском пространстве. И вот американцы, они, собственно, влезали в попытках это упорядочить, потому что главный страх американцев, два был страх, это ядерное оружие. да и второе – это диктатор из военных, который сейчас придет, всех перевешает, да, и вот эти все неоперившиеся молодые демократии, в общем-то, в 15-20 дней приведет к покорности. И, кстати говоря, я считаю, что 1993 год, да, разгром двоевластия в бывшей российской, э, Советской Федеративной Социалистической Республике, объявившейся Российской Федерации, да, он был связан именно с тем, что американцам это двоевласть было нетерпимо. Они упорядочивали эту власть. Любой ценой им это надо было сделать. И они выбрали, естественно, Ельцина. Но путать это с ситуацией 86, восемьдесят 88 и даже 1989 года, когда, действительно, я с вами согласен, главными факторами это был раздрай в элите. И вот эти вот, действительно, вот именно тогда вот эти три группы хозяйственный аппарат, партийный аппарат и аппарат госбезопасности передрались э, Насмерть. насмерть и разрушились внутри себя.
0: Да, точно. И самое главное, что смена положения госбезопасности, она же была поставлена под контроль, она объективно не давала возможности осуществлять власть ну, близко к тому, как, допустим, осуществлял Сталин. Потому что для госбезопас... ну, то есть для экономической модели, я так думаю, да, вот именно участие в госбезопасности в осуществлении контроля всеобщего было чуть ли не центральным. Собственно, а ее поставили под контроль госбезопасности. Поэтому, естественно, что уже объективно продолжать развитие сталинской модели было невозможно. И вот
1: хотел как раз-таки сразу уточнить по поводу американцев,
0: которые начинают проникать. Вот, одну минутку, да. я просто хотел развить, не развить, добавить а, а, к тому, о чем сказал Дмитрий Геннадьевич там. А, вот, а, может быть, вы помните, ну, наверное, помните, что даже существовал что-то вроде анекдота о том, что чуть ли или мифа, может быть о том, что чуть ли КГБ само не придумала все это для того, чтобы.
2: Ну, был, да, а операция, это миф об операции Андропу под названием Голгофа. Да, 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 Но ну, думаешь, да. это только. Миф. Ну, конечно, не везде, что... да, Это нет, очень да. мило
0: широкое хождение. Да. Да, Расскажите, а очень... что за мифы? А, ну, о том, что вот, значит, как вы хотите без нас прожить, без коммунистов, вот вам, пожалуйста, вы будете влачить нищенское существование, вы будете находиться под властью тех же американцев, и сами попросите, чтобы мы вернулись.
2: Ну, что народ перестал ценить завоевание социализма. социализма да. И да. надо понять, что такое жизнь без них. Хм. Такое да. было. И она... Эта идея вообще довольно широко (свят) циркулировала. (свят) Потому что рационально объяснить, как компартия выстрелила себе не в ногу, а в голову прям так сказать, беспромежуточных фаз рационально невозможно. Но она это сделала. (свят)
1: Теперь понятно, структура очень хитрый миф, конечно, (свят) (свят)
2: тогда это воспринималось
0: с пониманием абсолютно. Со звериной серьезностью. Да. Да? Ну, ну, ну нет, не то, ну, чтобы, так
2: как допустимый вариант, да. да? Угу. А при этом вот э, просто с позиции американцев, вот, вот стоят американцы, рядом стоит Великий Советский Союз, который они реально считали сильным да. государством. Причем Совет... до, последних Совет... до, последних до последних дней. дней. Да? До последних при дней. этом Советский Союз вдруг на глазах американцев достает пистолет и стреляется без видимых поводов для этого. Да? А они стоят и произносят тост про то, что лучшие котлеты по-киевски делают в Москве.
3: Американцы не поддержат тех, кто We want to build democracy. And by democracy, we mean a system of government in which people may vie openly for the hearts and yes, the votes of the public.
2: Это же же понятно, что люди просто обалдели от того, что им свалилось это невиданное счастье. Я, кстати говоря, приведу замечательную цитату, я только не помню, кто ее сказал. Когда после Беловежья собрались лидеры в значит, центральноазиатских азиатских государств, они разъехались, и, по-моему, ну, я боюсь это вот ошибиться, но, по-моему, это был Сапармурат Ниязов, тогдашний... при. Это в Алмате вы имеете Да, да. а потом значит, он приехал к себе в Ашхабад, по-моему, был Сапармурат Ниязов, и сказал замечательную фразу, по-русски, в связи с постигшей нас независимостью. <смех> <смех> В эстонском учебнике
0: там не истории, там нет учебника по истории, но что-то вроде какого-то а, такого а, подобия учебника по истории прямо написано о том, что а, их для них независимость стала а, неожиданностью. Понимаете? Вот неожиданности – все. Они не готовы были к этому. Ну, да, неожиданность, правда, это произошло немножко раньше. Это 6 сентября 1991 да. года. То есть, еще до распада Советского Союза.
2: Но беда в том, что обвинять американцев в том, что они развалили Советский Союз, гораздо выгоднее много и приятнее, чести. И приятнее чем думать, а что же такое произошло в советской партийной элите, что она взяла пистолет... И при всех застрелилась, не имея к этому никаких, в общем, если разобраться объективных, так сказать, обстоятельств. Я вам вообще могу сказать: эти люди до сих пор не понимают, насколько близко они были, как минимум, геополитической, ничьей в холодной войне. Я разговаривал и в 90-е, и в нулевые с многими людьми, которые там были внутри. Они даже не понимают, то есть, это люди, которые утратили. Вообще в виде чего-то за пределами вот этих их партийно-бюрократических игр. Они воспринимали борьбу, вот это вот разгром советской истории как просто как инструмент внутри партии. Абсолютно точно, да. Так и было. Они не понимали, что это нечто
0: большее, а это намного больше. Да. И вот, кстати, эти мысли о том, что Советский Союз распался, и это благо для цивилизации, для человечества как таковое они же ведь усвоены были очень многими представителями партийной элиты вот именно то что они в общем совершили такой дело. Исторический, исторический подвиг да совершенно верно и э, мне кажется что вот на волне вот этих вот представлений э, многие типа э, александра николаевича яковлева они всерьез стали проводить эту идею, что они давно и загодя уже готовили развал Советского Союза. Вот я не верю в это. Мне...
1: Это как постфакум похоже на сублимацию, на вытеснение такое, как да? Бы, да, совершенно,
0: да, совершенно да, верно. Согласен. Да, Потому, что ничего такого подобного не было. Никаких мыслей о развале Советского Союза, я убежден, до примерно 1987 года ни у кого не было. И в том числе у Яковлева. Несмотря на то, что он очень много постарался для того, чтобы не стало Советского Союза, но уверен, что его первоначальные планы, они, в общем-то, ограничивались вот, действительно вот этими идеями сделать Советский Союз
2: похожий на цивилизованные страны. Вот и все.
1: Ну, условно, китайский путь пройти, да? Нет. 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 Это противоположный мы, китайский. Мы тоже
2: не должны смешивать нынешний Китай да. и Китай того разлива. Да, еще да, Тинян то да. впереди.
1: Ну, это да. Но Дэн и запуск вот этих вот свободных а там экономических зон уже нет, началась. Да.
2: Но Дэн еще это не самый другой. главный. И он еще не сформулировал доктрину Дэн
0: и, кстати, китайский-то путь как раз, это был путь скорее Андропова. Да. Да. Это был китайский путь, который базировался во многом на нашем опыте НЕПА.
1: Вот вы сказали по поводу близости геополитической ничей к... в рамках холодной войны. да? Действительно, да? Вот была да. такая перспектива. А в чем она выражалась? А То, том, есть... он...
2: соотношение сил. Ну, во-первых, она выражалась в соотношении сил. Раз. Во-вторых, она выражалась в том, что... На... Как бы это вам сказать, факторы слабости у Советского Союза и США – на начало 80-х годов были более чем сравнимы. Они были более. У них было больше инструментов силы, но факторы слабости мы же развалились не потому, что нам сил не хватило. Мы развалились, потому что у нас слишком Кататуре. много. Да, мы, было факторов слабости. Они начали нарастать в конце 80-х годов. А на начало 80-х годов? Ну что, у них горела вся Латинская Америка. Им нужно было спасаться. Да, они подожгли Афганистан очень удачно. А вы считаете, что это американцы подожгли? Ну, Нет, конечно, подожгли там. Там подожгли все. И взрыв, конечно, связанный с демонтажом наследия Захершаха, короля, который осуществлял социальную модернизацию, он, конечно, произошел изнутри. Но было два нюанса. Афганистан-то они, конечно, не подожгли. Так, и там, кстати говоря, роль вот этих вот коммунистов непонятного разлива, она тоже, да, потому что революция, когда свергали Дауда, это была она такая довольно кровавая.
0: Юноши бледные, с обзором горячий, да, которые ну.
2: потом друг друга перерезали, угу. ну так, между прочим. Но вот обратим внимание на ситуацию в Иране. Вот, кстати говорят, вопрос: что такое сегодняшний Кабул? Это Вьетнам или это Тегеран? 78-79-го года. слушал
0: передачу <laughs> <laughs> Да,
2: Так вот, я, я это сказал и хотел бы здесь повторить. Вот Вы посмотрите, как американцы методами информационной и политических манипуляций сделали из антиимпериалистической революции революцию антисоветскую. Сделали они ее к 1983 году. К восемьдесят третьему году Иран открыто играл на стороне в целом ряде вопросов на стороне Соединенных Штатов. Но на начало 80-х годов... Да, в общем, я сейчас такую циничную вещь скажу. Надо было сделать две вещи. Первое – завершить запланированный или хотя бы обозначить или хотя бы сделать первую фазу заплани... запланированного проекта по развороту сибирских подчеркиваю сибирских а не северных рек это северные реки – это чудовищный проект а вот сибирский он до сих пор я думаю может быть осуществлен и обеспечить водой центральную азию угу. так, раз имеется в виду так и не осуществленный проект
1: переброски части сибирских рек в казахстан и среднюю азию один из самых амбициозных проектов XX века, который должен был решить проблему засухи и дефицита пресной воды в советских среднеазиатских республиках, однако в 1986 году на специальном заседании Политбюро ЦК КПСС было решено отказаться от этой идеи
2: ввиду огромных экологических рисков. И второе – надо было продержаться экономически, не допустив нарастания социальных проблем. А это лежало не в сфере производства, а в сфере распределения. И в этом смысле андроповская политика, я считаю, при всем моем критическом к нему отношении, по наведению порядка в торговле, на рынках, по облегчению, например, доступа колхозных товаров на рынок – она была правильно Да, это сам надо эксперимент было... в Грузии, который да, проводился. Да, да. Да, надо было верно. просто продержаться, дополнив, может быть, это облегчением кооперативного движения. Хотя, кстати, облегчение кооперативного движения, это ну, наверное, это было заложено еще при Андропе, но это началось и было заметно при Черненко, 1984 и начало 1985 года, а же прям вот видное оживление, дохлые по Москве были эти магазины Центра Союза, и вдруг они начали оживать. Верно. Ну, вот все-таки в защиту Андропова в этом смысле я бы хотел э, все-таки.
0: Высказаться. Дело в том, что без проведения какой-либо реформы, точнее при проведении какой-либо реформы, без наведения порядка, мне кажется, вообще... Согласен, да. я не да. спорю. А, а и, собственно, первая задача, что это было ставилось именно наведение порядка на производстве. Собственно, это, это делалось. И второе, без чего тоже, на мой взгляд, нельзя было подступать к реформе, это без борьбы с коррупцией, с расхищениями и так далее. Поэтому, но ведь это же все не длилось на постоянной основе, я имею в виду борьба за производственную дисциплину. Это была кампания в течение декабря восемьдесят года, и она завершилась уже в 1983 м году. И про нее даже ну, там много говорили, но она уже не повторялась. Она проводилась вот только месяц один. Ну, это я, как я помню. А, так что, так мне кажется, преувеличивать вот этот самый... Прессинг этот Андроповский, мне кажется, не нужно. А вот что касается экономической его программы, она действительно, в общем-то, она предполагала переход к многоукладности, к распространению концессий к очень серьезному повышению материальной заинтересованности, ну, имеется в виду там, изменения, ну или, по крайней мере, увеличение доли в мотивации именно личностного фактора как такового. И все это было нацелено на повышение производительности труда. И вот мне кажется, что здесь все в общем-то, было правильно. Ну, другое дело, что эта программа не была доведена до конца, и она, она фактически и доработана до конца не была. Ну, Ладно, to... это... Но страна была беременная
1: реформами. Я бы все-таки хотел прыгнуть назад на внешний контур. И вот вы сказали про карту, которую разыграли американцы по отношению к Тегерану. И здесь же вспоминается и Китай, и история с трехсторонней дипломатией Генри Киссингера, которому во многом, как говорят сейчас многие, удалось за счет сближения с коммунистическим Китаем вбить э, клин между Москвой и Пекином. И это тоже, ведь, создало э, довольно серьезное напряжение для Москвы, которое э, э, затрагивало силы. И мне даже встречалось такое мнение, да, что во многом вот эта вот разыгранная Киссинджером карта э, тоже очень серьезно способствовала напряжению и, в конце концов, э, вот развалу да, Советскому
2: Союзу. Вот насколько мы вот эту оптику
1: здесь можем подключать? Насколько она релевантна на ваш взгляд.
2: Ну, Во-первых, такое критическое охлаждение с Китаем произошло сильно до Генри Киссинджера. И я думаю, что точка возврата с Китаем она была пройдена намного раньше. Киссинджер использовал то, что и Москва, и Пекин ну, перестали видеть друг друга в союзнике. Но, кстати говоря, даже в такие наиболее конфронтационные времена, никто Китай из числа стран социализма не исключал. Тем не менее, там держали открыто. А вот они нас из числа стран социализма исключали. Поэтому... Критическим моментом в истории советско-китайских отношений, я думаю, была война с Вьетнамом. 79 год. Да. Здесь Советский Союз был поставлен в положение очень жесткого выбора. Он его сделал. Этот выбор был естественный. Я думаю, он был правильный в тех условиях. А вопрос в том, как мы до этого выбора дошли. Так, а Шлик, мы к нему все-таки, согласитесь, 15 лет. Давайте вот поясним кратко для наших слушателей: да, в чем суть выбора состояла в тот момент? выбор либо согласиться с абсолютным доминированием Китая в Юго-Восточной Азии и в Северо-Восточной Азии, либо ставить на развитие стран социалистической ориентации, которые там были, и в качестве основных союзников. Собственно говоря, одно из замечательных требований Пекина в свое время, идея такая, даже не требование, идея такая была, в середине 60-х годов, в начале даже 60-х, Мао Цзэдун предложил Хо Шимину чтобы Вьетнамская армия, армия Демократической Республики Вьетнам, она напала на Южный Вьетнам, пошла с ним воевать. А когда тот спросил, собственно, а кто будет охранять Северным, он говорит: так мы же войдем. Ну, дальше все понятно, Хашмин очень хорошо умел математику. Дважды два складывать он умел. Поэтому ну, ровно так же умели складывать дважды два и э, так сказать, советские лидеры, как бы мы к ним ни относились. Да, встал вопрос о том, что Китай обозначил свои претензии на лидерство в субрегиональном масштабе, причем в формате, с которым Советский Союз согласиться не мог. И здесь надо сказать, что вьетнамцы тем, что дали достаточно жесткий отпор китайцам тогда, они в общем Советскому Союзу некоторое время жизни и спокойствия на границе с Китаем выиграли. Другой вопрос, что вот мы уже не могли этим воспользоваться, хотя и попытались. А, чё, а что мы сделали? А мы начали строить БАМ.
1: Речь идет о байкало амурской магистрали, которая проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток.
2: А БАМ – это такая вещь была стратегическая. БАМ была демонстрация. Такая, помимо чисто экономических и логистических моментов, БАМ была политическая демонстрация, что мы не уйдем. И именно в это же время началось активное развитие такого горнодобывающего и обогатительного комплекса под названием Орденет. И китайцам показали, что мы не уйдем, мы из Монголии. Поэтому игра там была довольно, глуб... довольно такая серьезная, глубокая и опасная, и обоюдоострая. И не надо думать, что Советский Союз многие внешнеполитические действия производил от недомыслия. Угу. Просто все играли. Это было время, когда все играли на одновременно, на очень большом количестве площадок. У кого-то хватало ресурсов, у кого-то не хватало ресурсов. Например, в Великобритании уже не хватало ресурсов. Она начала сворачивать свое присутствие даже на Ближнем Востоке. Собственно, уход фактически британцев из Персидского залива – это тоже с конец 70-х годов, начало 80-х. Но Советский Союз, конечно, допускал целый ряд ошибок. Но они в основном не внешние, они в основном внутренние. Из внешних ошибок вернул вас к недооценке нами антисоветского потенциала и революции в Иране, переоценке нами марксистского потенциала в Латинской Америке. Вот это вот, я считаю, да, и здесь, конечно, у нас была огромная великая плеяда журналистов, которые писали про национально-освободительное движение в Латинской Америке. Не будем забывать, например, такого даже человека, как Виктор Анпилов, который там был журналистом, ну, и многих других, да, и они, конечно, создавали определенный флер, но потенциал был, конечно, очень сильно переоценен. Но главные проблемы были внутри... Мы не значение компьютеров. Мы недооценили значение мы же. В Советском Союзе были, академиком Глушковым были сформулированы принципы облачных вычислений. Это у нас, вот то, что сейчас там все вот эти вот Билл и Гейтс, это у нас за 40 лет до этого всего, да, за 50, я бы даже сказал, да. сформулировано. Но это никто не оценил. А социализм... Даже в том тогдашнем виде с извращениями и коррупцией это был строй компьютера. Это был строй, который мог существовать экономически только при огромной цифровизации. Да? Количество отслеживаемых показателей в планировании по сравнению со Сталином, с временами Сталина, увеличились в тысячи раз. И поэтому это считать было на счетах невозможно, и на арифмометр. Поэтому считать стали деньги, они а единицы продукции. И вот тут мы возвращаемся к статье Сталина. Да? Экономические, проблемы. Экономические проблемы социализма, где он говорит про товарность.
0: Товарность, да. Совершенно Там, верно. Ключевой
2: вопрос – это была товарность.
0: Значит, это, это принципиальный момент на самом uh-huh. деле. Потому, что ведь спорт, предшествующий этой статье, дискуссия, она ведь велась вокруг вопроса о товарно-денежных отношениях, их перспективах развития в, развития в Советском Союзе. Там что является регулятором? Закон стоимости. Так вот, нужно применять или использовать закон стоимости, или от него следует... И вообще его не существует. Вот об этом шел спор. И Сталин, в принципе, в своей статье... С оговорками, но он сказал, что действует закон стоимости. А это что означает? Это означает, что нужно э- э, идти э, по пути строительства, продолжения строительства социализма, используя экономи- экономические методы капиталистической системы.
2: Одним из которых было выравнивание цен, но вы одновременно сокращение товарности, то есть вытеснение некоторых категорий социально важных из сферы постепенно товарно-денежных отношений. Постепенно, да? Постепенно. постепенно. И многоукладность, что тоже не...
0: а, немаловажно. Еще что значит много... Вот, прошу прощения. Вот э, 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 при Хрущеве, как известно, колхозы преобразовывались в совхозы, да? А Сталин был противником этого. Он считал, что колхозный строй должен существовать. Должен существовать до тех пор, пока он себя не живет. То же самое речь шла о э, приусадебных хозяйствах. То есть, когда мы говорим о том, что при Сталине там все гасилось и так далее, это, это вранье. Это самое настоящее. Кстати, вот э, у э, Галушки как раз это все, это, это красная нитью вот, проводится мысль о том, что сталинская экономическая модель, она э, фактически, ну, а он это, об этом не говорит, но можно так охарактеризовать, что она представляла собой достраивание капитализма. Вот на пути. Перед тем, как перейти к социализму, надо достроить капитализм. Итоги до той... НЕПа,
1: как бы условно, да.
0: Докручивание НЭПа. Не, докру...
2: Нет? Ну, не, до... не совсем так, но в принципе, но ну, в принципе цель такая была. Да. Да. Докручивание НЕПа в условиях на наличие уже очень серьезной политической власти, политической да. власти да. и да. промышленной базы в области да, тяжелой да. промышленности сырья. Базы, точно. Но, вы мне извините, такого развития артелей частного да. предприятия, через при артелей, Сталине, да. не было никогда. Холодильники, телевизоры, телевизор. радиоприемники, первый советский Артели. телевизор... КВН. КВН был изготовлен фактически частным предприятием. Угу. Да. То есть это такая гибридная модель в каком-то конечно. смысле была, да? Она конечно.
0: не гибридная, а эта модель была построена... На
2: mm-hmm.
0: Ну это да, в этом смысле. Она выстраивалась именно для того, чтобы подготовить вступление в социализм. То есть это То не есть было все по канонам
1: шло, в общем-то говоря, как оказывается.
0: Да, там, конечно, были отступления, в частности. Но, в принципе, как Маркс говорил о том, что именно на так сказать, капиталистической основе будут сформироваться предпосылки для социализма. Так, собственно говоря, со времен Ленина, с 1918 года, с очередных задач советской власти, вот уже существовала концепция строительства социализма. Она там в годы гражданской войны, естественно, там была заменена на военный коммунизм. А НЭП – это, по сути дела, продолжение той самой концепции. То есть, государственный капитализм, многоукладность, развитие торговли, товарно-денежных отношений. Вот на этой основе сближения двух основных классов рабочего класса с крестьянством, превращение их в некое, так сказать, вот, какое-то однородное социальное явление, как Ленин называл, кооператоры, ну и социализм ⁇ это строить цивилизованных кооператоров. Сталин тут, в общем-то, мне кажется, особенно ничего такого не придумал.
1: Но тут, кстати говоря, вспоминается да, другой миф, тоже связанный с тем мифом, который мы так фоном обсуждаем сегодня. И он тоже завязан на экономику. Ведь когда мы говорим о СССР-70-х годов, то мы говорим, что СССР-70-х годов попадает впервые да, на нефтяную иглу. По сути дела, да, превращается в эту периферийную. Ну,
0: это результат. Это, это результат <как> отхода. Да. И... Да. и в
1: связи с этим есть тоже же забавный миф, связанный с тем, что Рейган договорился с саудитами о том, чтобы снизить цены на нефть. И таким образом произошло косвенное обрушение да, советской экономики. Как... как к этому конструкту стоит относиться? Ну,
2: это не совсем миф. Угу. Действительно, были договоренности, но и между Рейганом и Саудитом, но они были частью. Большого, что называется, фронта войны с Советским Союзом. Если было бы только падение цен на нефть, ну и что переживает. Там Польша бы. была еще. Там еще, да, Афганистан. Значит, да, Польша, Афганистан. Достаточно неоднозначные процессы, связанные с сельским хозяйством у нас в Центральной Азии. Мы действительно залезли слишком глубоко в Африку. Вот, кстати, насчет африканской политики, вот это я бы отнес к ошибкам. Можно было поддерживать национально освободительное движение, но влезать так, как мы влезли в конце 70-х годов туда, ну, у нас ни у кого на Африку, вот заметьте, даже сейчас нет ресурсов, ни у кого. У Китая разве что? Да ну, и у них тоже. Да и у них тоже. Они оттуда пытаются отползти, потому что понимают, что даже они это не потянут. Заметьте, что все кризисы в Советском Союзе, которые имели серьезные социальные последствия, но ведь ни один из них не был связан с ракетами, да? они все были связаны так или иначе с продовольствием или или товарами, которые связаны с продовольствием. Это же такие вещи, которые должны, которые, может быть, даже и не нужно централизованно планировать. Вот здесь как раз должен был работать рынок, да. а его-то и не было. Потому что при Хрущеве вся вот эта артельная система, которая в труднейшие годы восстановления Советского Союза после войны заполняла вот эти лакуны, да? А ее не было, некому было заполнить. Рынки были, я же помню, эти рынки. Там колхозник туда зайти не мог, потому что это все были перепродажи уворованного. Кстати говоря, даже в советский кинематограф вошел это. Замечательная была, вся страна смотрела эту серию, следствие ведут знатоки, Назывался «Из жизни фруктов». Сам, потом это это написали... уже перестроечный фильм. Нет, это все таки до, по-моему, перестроечный фильм. Это до перестроечный это фильм. Это все таки уже, по-моему, перестройка Надо началась. Да, ну, может быть, и началась, но, а, это, но это же отражало абсолютную реальность. Да. да, что да, там да, происходило. Да, да. Дефицит,
0: да, это становится темой для Кирпича. И вот это
2: та, именно та зона, ну во-первых, это та зона, на которую американцы вряд ли могли влиять, давайте честно, да? Нет, конечно, это... конечно. Ну, нет. конечно, Но они, они могли влиять на какие-то политические вещи, могли украсть какой-нибудь секрет про ракеты, что они делали. Это правда. Ну и мы тоже воровали. Но это была зона, которая да, подкупали фактически. Подкупали наших. Да, там ну, там это анекдот да, же ходил. Мы помним, говорит, это... 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 скажите, там встречается КГБшник с сорушником, вот все-таки расскажите: а борщевик это ваша идея? Говорит, нет. Говорит, а что ваша? Что вы нам подкинули? Говорит, агропром. Что это было? Вот это было уже борщевик нет. Это агропром вот. Да.
0: И-, и Чернобыль не наш. Да. Да. И
2: Чернобыль, говорит, не наша, А вот агропром наш. Да? Вот. Это же было... Это, кстати, народное восприятие да. абсолютно правильно. Не, как говорится, незамутненное интеллигентскими изысками. Точно. Того, что,
0: собственно, народ видел. Ну, народ давно уже начал говорить о том, что рыба гниет с головы. Вот это, собственно говоря, и создавало базу неприятия вот, э, власти, да? Но того человека, который ее олицетворяет, но ну, самое главное, и привело к неприятию уже и строя. Потому, что строй-то ведь как оценивали? Да, социалистически. В сравнении уже не с тем, что было
2: там, 20 лет назад. А с тем, что у них. А, да. И вот это все, собственно... Но и здесь был нюанс. Вот вспомнить, Я тоже помню все эти рассказы про спецраспределители, да, анекдоты. Да. Ну, про что рассказывали? про шапки, потому что да. это был элемент, так сказать, социальной вот норковые. норковые шапки, элемент социальной идентификации, Конечно. как в Кинзазе, там красные штаны, там или желтые, какие у них там, желтые. Что-то? желтые. Но основное это рассказы, что там есть Харч. Это основные рассказы были про Харч, который по идее колбаса, был... колбаса, колбаса, просто конкретно да? колбаса. 200, 200 сортов колбасы. 200, да. И вот это вот 2, у них 200 сортов колбасы. Ну, не 200, и они все одинаковые, 200 брендов колбасы. так Но ну, мы этого не знали тогда. Но рассказы про вот этих вот богатеев из номенклатуры, они в конечном счете заканчивались тем, что они едят лучше. Да. Причем это говорили люди, которые получали заведомо больше, чем сотрудники Центрального комитета партии. Да? Но И там, которые... там
0: ведь разные сотрудники, ну там же... разные, да.
2: ну вот прям нет рассказывали люди там в звании там, полковника, генерал-майора армии, они получали бой, это я точно знаю, они получали больше, но вот харч у них вот это вот здесь запало. а что такое, вот опять же мы возвращаемся харч, это ведь собственно зона элемент такого базового экономического развития, это не какой-то топ, это не какие-то там никто еще не умер от отсутствия телевизора, так? Тогда, хотя это тоже была довольно болезненная история, но вот как бы дифференциация в уровне базовых потребительских возможностей, она для советского общества была болезненной. Ну, и скажите, где здесь СРУ? Дело в том, что
0: миф, о котором, с которого мы начали, да, вот о том, что ответственность за развал Советского Союза лежит ну, на деятельности западных, там запада. Она снимает ответ... Этот миф снимает ответственность с тех, кто фактически развалил Советский Союз. И вот хотя бы с этой точки зрения, этот миф, я считаю, вредным вредном и ну, плюс к этому еще, конечно же, ну, в общем-то я, вот, например, сказал о том, что когда я услышал заявление о, о том, что там, поздравление с победой в холодной войне, да, ну, это у меня вызвало как минимум там, неприятие, досаду и так далее. Но это же ведь еще почему? Потому, что с этим вместе пришло какое-то ощущение побежденности. Да? Это тоже ведь огромную роль играет моральную. Ну, никому не хочется считать себя побежденным. А, собственно, они и не победили на самом
2: деле. Как выяснилось. Как потом. выяснилось. Потом, да, да, да. Но потом. И, и вот, вот кстати... это потом надо да. было прожить. Да. Кстати, они поняли, что они не победили раньше, да. чем мы. Да, да. Они поняли, это примерно 2002-2003 год, у них родилось понимание того, что о России то они не победили. Это достаточно очень четко видно, например, по публикациям в таких серьезных экспертных журналах. А мы к этому, собственно говоря, кто тому, что они не победили, пришли, простите, в 2007-м. Ну, после после Минкадской речи. Да. Ну, и то, кстати говоря, и это приход, приход к этому
0: пониманию не такой, для всех. Ну, он не для всех, да, Но
2: тем не менее, это было сформулировано, что вы не победили. Мюнхенская речь: вы не победили, но вы не имеете с права с нами разговаривать, да. как с побежденными. Вы должны с нами разговаривать. Совершенно мы готовы интегрироваться, но вы должны с нами разговаривать на достойных условиях. А они, что в России все не так, не туда и не там, да, начали уже говорить, и чем серьезнейшие люди, 2002-2003 год. Ну, вот сначала, по всей видимости, военной реформы нет? Нет, нет. Нет, нет. Все-таки, все-таки они начали с политики, они проанализировали структуру А-а-а, групп понятно. политических интересов там и говорят, угу. а, собственно... А где вот эти вот люди, которые должны были строить прекрасную Россию будущего? А их не стало, да, уже действительно. А их уже к 2003 году, да, конечно, что называется, Кассия. на равноудаление Михаила Борисовича Ходорковского сыграло большую роль, и для них это был такой стимул тоже посмотреть. А, собственно говоря, а как так получилось, что самый богатый человек России, который тут должен был бы и то, кстати, они к нему относились с большим подозрением, то что тоже считали, что он такой внутренний имперец. Это, конечно, сейчас смешно звучит, но у них такие мысли были, что он тоже будет восстанавливать империю. А его бэмс, и никто как бы... И все сказали, ну и ладно. так. И они начали изучать наш политический ландшафт, и тогда пришли к выводу, что они не победили. Это что означает? Это означает, что в следующий раз 91-го года, если мы проиграем, если мы сдадимся, 91-го года не будет. Будет разгром просто в пыль. Нам ничего не оставят.
1: Мы заканчиваем все наши беседы традиционно таким двойным вопросом. На первый фактически вы уже много сегодня говорили, да? как... Есть ли у вас какое-то конкретное воспоминание, с которым вы связываете этот момент развала Советского Союза? Да? Вот, вот какой-то яркий личный опыт, который вы сохранили, и на котором лежит этот опыт, да? зафиксированный. И второй сразу же вопрос. Да, а изменилось ли ваше отношение за 30 лет к этому событию? Вот прошло 30 лет. Вот было тогда отношение и сейчас. Есть ли между ними какая-то разница? Дмитрий Геннадьевич, может быть...
2: В... Ну, первый я ответил, ну, такие уже совсем такие тяжелые воспоминания, наверное, декабря 1991 года, я пока промолчу, время еще не пришло про них рассказывать. Что касается моего отношения, я тогда не понимал, насколько это будет глубокая трагедия. Это, причем эта трагедия будет и социокультурной, и вот сейчас, глядя на то... Что осталось от Советского Союза за пределами России? Ну, в общем, мы же видим полную социокультурную деградацию, нравственную, даже очень частую да, да, деградацию. Да, да. Совершенно И правильно. Вот, а сколько за этой, вот такой общеполитической политической констатации. Мы потеряли молодежь, практически, а, к сожалению. Сколько да. вот за этой просто такой констатацией? человеческих трагедий, это же миллионы. А тогда я этого не осознавал. Ну, это
0: не, это трудно было вообще представить. Это невозможно было представить. Согласен, да. да. А вот что касается моих воспоминаний, mm-hmm. на меня, конечно, э, вот в связи со всеми этими событиями э, по демонтажу Советского Союза, да, mm-hmm. я во главу этих событий поставил бы события 19-го, августа 91 года. Это вот ГКЧП и после этого первый день. Вот это для меня было самым, наверное, сильным потрясением. Вот не в том смысле, что вдруг появился какой-то ГКЧП и вот сейчас всех начнут там расстреливать и так далее. Нет, это все ерунда. А Я был потрясен, я был на даче, когда узнал о том, что произошло, а днем приехал в Москву. И когда вот я ехал там в автобусе, в метро, я слышал обрывки разговоров, и я был потрясен, насколько вот эта реакция людей на то, что произошло. А какой она была? Она была вот безразличной. Она была как бы со стороны, люди смотрели, что, что произойдет. Просто наблюдали. Они йорничали, они, они разные какие-то такие глупые шуточки отпускали вот в адрес того, что происходит. Ну, происходит решение судьбы страны. А их это абсолютно не беспокоило. Вот абсолютно не беспокоило. Это была общая реакция. Ну, и последний, конечно, такой вот штрих под все. Это приглашение Михаила Сергеевича на заседание Верховного Совета РСФСР. И это все транслировалось по телевидению, и все это издевательство, которое Ельцин обрушил <laughs> буквально на Горбачева, это издевательство все было, конечно, адресовано Советскому Союзу. Советскому Союзу, его символом, КПСС это все-таки символ во многом. Ну, тоже, конечно, было. Глумление такое для меня очень болезненно.
1: Подведем итог. Ни США, ни силы так называемого коллективного Запада не сумели развалить СССР. Более того, как считают наши собеседники, Запад даже не очень-то стремился к полному демонтажу Советского Союза, понимая, какими колоссальными рисками чревато его исчезновение. Безусловно, Вашингтон стремился ослабить своего соперника в холодной войне, хотел ограничить уровень его влияния. Однако Беловежские соглашения стали для него полным сюрпризом.